0: Hej, Tack för att du har lest deg ned podcast fra Kristiansand Misjonskirke Salem. For att finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside på kmsalem.no Men, uh, Menighetens kraft, det er et stort tema. Og, og det som er med sånn, uh, når du blir spurt om å komme og holde et, et tale mitt inn i en serie, så vet du ikke vad de har sagt før, og du vet heller ikke hva de skal si etterpå. Så da gjelder det bare å sagt, søke Herren om hva du skal si. Eh, og det måtte jeg gjøre. Og jeg landet på noe som, eh, som, jeg, tror, eh, som jeg tror det var meningen jeg skulle si. Da. Men eh, hvis det ikke, så får dere klage til Asbjørn Lunde. Det er han som har lurt meg ut på dette. Eh, han sa at eh, hvis det er vanskelig med, med tema, for eh, jeg hadde litt travelt jeg kom fra Oslo i går kveld, så, han, så, kan, du, så kan du ta noe valgfritt. Uh, og det har vært stunder uh, jeg hadde tenkt at jeg skulle ha tatt noe valgfritt men, uh, men og når det er sagt, altså jeg begynte ikke på dette når jeg kom hjem går dette har, dette har, dette har levd i meg ganske lenge nå uh, for det er jo noe med å komme til, til Salem og skulle preke dere kjenner ut, uh, uttrykket og hoppet av virkola, det bruker ikke jeg jeg bruker å tale etter G. Johannesen uh, for meg så er det liksom det som er, han, er, han er litt som mitt forbilde når det gjelder det med, med forkynnelse, han er strålende og enestående og en god venn. Eh, men da skal jeg bare hoppe i det. Eh, jeg skal prøve å definere litt både dette med menighet, hvordan jeg ser på det, men også, også dette med kraft selvsagt. Eh, si litt om begge de. Og så er det jo sånn, jeg vet ikke hvordan det, men jeg er veldig begeistret for både å tale og leve med i tekstene i, de, i den tiden vi er i nå i året. Ett oppstandelsen og før pinsen, det synes jeg er veldig spennende uker i Bibelhistorien. Og det er veldig spennende uker i, 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 i kirkeåret å være i den der spenningen mellom når Jesus var stått upp, og hadde gjort det som han kom for å gjøre, og til han da forlater disiplene, og de må vente på kraften. Jeg synes det er ufattelig spennende. Jeg takker ja til enhver forespørsel om å tale i den perioden der, for det, for det, at det, det, det fyller meg med en enorm begeistering og snakke om hvordan Jesus møtte disiplene etter, etter oppstandelsen og før Pinsa. Og ikke minst var kraften som de fikk jordet med dem. Men det kommer vi tilbake til litt senere, for det som blir sittende helt til slutt av prekenen. Jeg skal lese noen vers først fra Matteus 16, fra vers 16 til 18. «Da svarte Simon Peter, «Du er Messias.» den levende Guds sønn. Jesus tok til ordet og sa, «Sarlig er du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far i himmelen. Og jeg sier deg, du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikers porter skal ikke få makt over den.» Her antyder Jesus at han skal bygge sin kirke og menighet, og det er jo litt greit, for det betyr at vi skal slippe å tenke at det er visst om å bygge vår kirke og vår menighet. Vi skal være redskaper for den Gud som bygger sin kirke og sin menighet. Allerede der kan vi senke skuldrene litt og åpne hjertene litt. For der, får vi liksom, der blir vi satt in i det rette perspektivet. Og så er det men en klippen da, som... Som katolske kirke tenkte at det må jo være Peter han mener, så de byggde på Peter. Men jeg tror jo det er bekjennelsen. Jeg tror jo det er bekjennelsen det er du er Messias, den levende Guds sønn. På den klippen skal han bygge sin menighet der hvor vi er satt og skal få lov til å være redskaper om det. «Sarlig er du, Peter, dette har ikke køtt og blod åpenbart deg, men faderen.» Og det var sant, for Peter, han hadde ikke så lett for det for å si det rett ut. Det var jo sånn at etter tre år så måtte Jesus si til både Peter og de andre at «Så trege det er, det har jo ikke skjønt noen verdens ting.» Men her hadde Peter ett lyst øyeblikk. For her talte han ikke ut fra seg selv og det han skjønte, men her som Jesus sier, dette har du ikke fått av kjøtt og blod, dette har blitt åpenbart av faderen. Og så skulle det faktiskt talt gå helt til pinsen, menighetens fødselsdag, for Peter skjønte sammenhengen og skjønte liksom hva det innebar det han hadde sagt allerede på dette tidspunktet her. Altså ikke vi som skal bygge vår menighet, vår kirke, men Jesus som in som ska bygge sin kirke og sin menighet. Och hur bygger så Jesus sin menighet. Är ju ingen klupper in i hantverksfagene, det vet ju alle som som känner mig gott. Det er väldigt klaint på den sidan där. Men så här får du tänke lite praktiskt här då och och då då tänkte jag då ska vi bygge sånt som, sånn, som du lärde nästan helt for du börjar bygge med Lego-klossar och inte minst då ska bygge med mursten lite senare så nå ser jeg jo Tormo det er Gunnarsen her så nå får jeg sikkert litt kjeft etterpå for det er ikke sånn vi bygger men skal vi se om vi får den til å virke da må jeg sette på denne sikkert det var oppgeir også ja der var han ser du det Nå skulle jeg gjerne kunne leste hva som står der, for nå husker jeg ikke hva. Ja. «Dere er bygd upp på apostlene og profetenes grunnvoll med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. Han håller hele byggningen sammen så den vokser til et heldig tempel for Herren.» Her ser dere en grunnmur. Det er ikke noen store tegner, men dette er så enkelt at selv barn kan skjønne det, og da skjønner voksne det jo som regel. Her ser dere en grunnmur som er bygd for apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus som hjørnesteinen. Jesus er hjørnesteinen, og så er det apostlenes og profetenes grunnvoll. Og apostlene det er det nye testamentets formidlere av Guds frelsesplan, mens profetene var det gamle testamentets formidlere av Guds frelsesplan. Og de er med i grunnmuren, de er med i grunnvollen. Men Kristus må være hjørnesteinen. Og han må alltid være det. For hvis forholdet til Jesus blir skjevt, så blir hele greia skjevt. Så derfor er det viktig, kjære venner, at menigheten alltid er bygd på Jesus Kristus som hjørnestein. Ser vi denne figuren fra siden, så ser vi at det er det samme her. Det er Kristus, og så er det profetene og apostlene, og så er det vi menneskene da, som legges til denne byggningen. Og der står det i 1. Peter. Å bli selv levende stener som bygges opp til et åndelig hus. Vi er mennesker som bygges på denne plattformen som vi lägger gjennom profeten, apostlene og med Kristus som hjørnestein. Så blir vi da byggverke som skal danne denne menigheten. Og så er det jo sånn at det finnes eksempler på hvordan selv en god grunnmur allikevel ikke kan bli helt sånn som du hadde tenkt med byggverket. Her har vi grunnmuren på plass, så er det ikke så mange steiner med medlemmer med her, og de, de står ikke så veldig tett sammen heller. De kjører helst sitt eget løp. Og så er det noen som er sånn da, det er veldig mange som er med, men de har ikke helt fått ut av det med hverandre, så de er litt sånn. Og noen er på vei ut, de finner ut at, det, at det her må vi heller trekke oss vekk, for dette, dette går ikke. Uh, og så, så blir det litt bråkete, det, det hele. Her er vi tilbake på den. Hva er det som må til for at dette skal bli et godt byggverk? For her ser vi at vi vi bare legger steinene på, så blir det liksom sten på sten uten bindverk. Det blir sten på sten, men det blir ikke noe som binder sammen. Hva er viktig? Jo, for å være i bildet, det er viktig med sement. Vi trenger sement. Vi trenger å være bunnet sammen til hverandre. Og her ser dere en rød tråd som da skal illustrere sementen, som gjør at det steinene, medlemmerne, menneskerne som utgjør menigheten, henger sammen. Og hva er sementen? Hva er det vi trenger som sement? Kolosserbrevet 3, 14. Og over alt dette, kled i kjærlighet, som er bondet som binder sammen og forener. «Kjærligheten til hverandre er det bånd som binder og forener, som gjør oss til det vi er. Vi er ikke bare en vanlig forening, men vi er noe helt annet. For vi har noe som ikke er oss selv, men som vi har fått, og som vi ger videre, og som også binder oss sammen, nemlig Guds kjærlighet. Guds kjærlighet til oss, så stor at han sendte sin sønn til jorden for å dø.» for å gi sitt liv på korset, for gå den tunge veien som påsket minnes på, hvor han var inne i Getsemane og svetten randt som blod, og han var helt alene. Han hadde spurt de tre han stolte mest på, av de han hadde utvalgt seg, så hadde han spurt de tre han stolte mest på, «Våk med mig og be!» «Ja, ja, ja!» «Å nei, da de sovner!» Den kampen tok han alene, og ikke forlede til å tro at det var noe enkel kamp, det er den tøffeste oppgaven noe levende menneske noensinne har gjort og kommer til å gjøre når Jesus helt alene måtte rope til faderen ta dette fra meg men helligvis la han til dogeet som jeg vil men som du vil la oss aldri fristes til å tro at Jesus ikke kunne sloppe Jesus kunne sloppe men av kjærlighet der og med så var han villig til å gå «Hele denne veien.» «Han var villig til å gi avkall på sitt eget.» «Til å fornedre seg selv og bli lydig til døden, ja, korsets død.» «Hvorfor det? Av kjærlighet til dig og meg.» «Om så bare for en som sitter i Salem 30. april 2023.» «Så var Jesus villig til ta den tunge veien.» «Det er kjærlighet.» «Det er kjærlighet.» «Og så har vi kjærlighet til hverandre.» «I hvert fall er det så sånn det skulle være.» Vi er jo frelste syndere av alle slag. Herligheten er mye rart det er oss. Og det skal vi takke Gud for. Mangfold er bra. Kjærlighet til frelste syndere av alle slag. Og så står det jo om kjærligheten da, at den tåler alt. Den kristne kjærligheten tåler alt. Og det står til og med i det der kjærlighetens kapitlet, Paulus, så blir de stående, disse tre, tro, håp og kjærlighet. Og troen er viktig, det vet vi. Håp er viktig, for det klamrer vi oss til. Men så sier han forladen med det, og størster dem er kjærligheten. Kjærligheten til våre søsken, til våre medmennesker, er faktatalt det største. De sa om de første kristne, se hvor de elsker hverandre. Og det i seg selv var et vittnesbyrd og et middel til å nå ut til stadig flere i den første kristne menighet. Som en sa til meg at det der som ikke vi finner ekte kjærlighet i menigheten, hvor i all verden skal vi finne det da? Og det jeg tenkte på, nei, hvor i all verden skulle vi finne det da? I en verden hvor kjærlighetsbegrepet nok er litt utvannet, sånn som vi leser om det andre steder, der er folk som elsker både det ene og det andre, og det er kjærlighet til både det ene og det andre, men kjærligheten, Guds kjærlighet, kjærligheten vi som kristne skal ha til hverandre, det er det som virkelig tar tak La meg ta en, en annen byggesak. Bygge jeg blir så glad i å bygge når jeg på med dette. Her er, her er muren ferdig. Dette er en annen mur. Dette er faktiskt talt den muren som profeten Hemia hjalp folk med å gjøre når Israel skulle bygge opp igjen, for det var så mye som lå i grus. Og så sa, sa profeten Hemia at at ja, men vi, må, vi må bygge dette her. Det, han hadde fått tro til Herren, vært i bønn lenge, fått tro til Herren på at skulle klare å bygge opp igjen det som lå i grus. Og så begynner de å sette i gang, men så møter de på motstand. Og så sier fienden, de må, når de var nesten ferdige, de må ikke merke noe, før vi plutselig står og tar, for de står langt fra hverandre på muren, så de må ikke merke noe, for vi plutselig står og tar dem og gjør ende, på arbeidet. De stod langt fra hverandre på muren. Og hva sier Nehemja da? Da sier Nehemja, arbeid er stort og hvitt, og vi står spredt på muren langt fra hverandre. Kjære venner, vi står ikke så langt fra hverandre, for vi samles jo som regel fysisk veldig tett. Men er det ikke sånn, dere, at vi ofte kan stå litt langt fra hverandre i andre ting? Vi kan stå litt langt fra hverandre. Det er en broder som mener noe annet enn meg. Jeg flytter meg litt, jeg vil ikke stå for tett på han. Det er noen som har et eller syn, det er noen som, som ser andreledes, som har andre meninger, som har andre, andre fordommer, eller hva det måtte være, andre holdninger. Og så tänker vi at, nei, vi må bare finne, vi, vi står, vi, sånn må det være. Men det må jo ikke det. For står vi langt fra hverandre, så er vi mye lettere bytte. Føler vi at vi står alene, med, med, med vårt kristeliv, for dere er, kjære venner, selv om ikke dere kanskje vet det, jeg har møtt på folk som føler sig ensomme og alene selv i en menighet. De finnes, og sånn burde det ikke være, for da de løse steiner på byggverket, samtidig som de står litt alene når motstanderen er der og skal gjøre på arbeidet. For vi har jo med en som ønsker at ikke vi ikke skal lykkes. Så det er om å gjøre at vi ser hva vi har i hverandre. Så Nehemja gikk in for Gud i bønnen igjen, han, og tenkte at dette må vi finne en ordning på. Det er tøft å stå alene. Og det han gjorde da, da sa han at det skal stå en trompetblåser ved hver håndverker. Og hvis dere blir angrepet, hvis dere får problemer av noe slag, så skal dere gi til kjenne det med et støt i basunen. Og skal vi gjøre da, da skal vi samle oss der. Og så står det så fint, så skal Herren stride for oss så skal Herren stride for oss. Når vi som kristne samler oss i bønnen, når vi samler oss og står som en enhet, og står der sammen, ja, så strider Herren for oss, og da har vi en enorm kraft. Då har vi en enorm kraft. Og da skal vi gå over til, til det som, uh, som er det andre. Nå snakker om menigheten, så det var litt om kraft. Og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. La meg lese der fra Efesåndet, for, for det står i en veldig flott sammenheng. «Må han gi dere de, lyst til hjertets øye.» så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til. Hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra det døde, og satt han ved sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og ondskrefter, over alt veld og herredømme, over alle navn som kan nevnes, ikke bare i denne tid, men også i den kommende.» Allt land under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, som er kristi kropp, fylte han som fyller allt i alle. Det er jo nesten så ikke vi skjønner dette, tenker jeg. Den kraften som reiste Kristus opp fra det døde, den har han gitt til menigheten, til kirken. Det er samme kraften vi snakker om. Og av og til så kan vi høre at folk spør, ja, kan bli spørt om, jeg ja, tror du Gud kan det, jeg tror du Gud kan det. Så, ja, Gud kan jo alt. Hvis vi tror på en skapelse, hvis vi tror på en forsoning, hvis vi tror på en oppstandelse, ja, hva i all verden skulle være umulig for Gud? Den kraften som reiste Kristus opp fra det døde, er den samme kraften han har betrodd til menigheten, til oss som kristne, til vårt fellesskap. Det er jo helt utrolig, jeg skjønner hvorfor han skriver «Måtte vårt hjertes øye for lys». For dette kan vi ikke gripe rent sånn intellektuellt eller med, med det fysisk å se det. Har noe, hjertet har jo ikke noe øye sånn rent biologisk, så vidt jeg vet. Jeg er ikke noen ekspert på, på medicin heller. Men men, sånn. men det er jo noe vi kristne sier, det dette kan vi bare gripe i tro. Det er noe vi kristne sier, det dette på en måte ligger på et annet plan. Og dette for mig ligger på et litt annet plan enn det jeg skjønner og begriper. Men det står faktiskt talt at vi har den samme kraften i vår menighet som reiste Kristus opp fra det døde. Det er kraftet. Det er kraftet. Og så lovte Jesus disiplene at de skulle få kraft. De skulle være, hele, hele tiden mens han levde, så, så, så pratet han om vad som skulle ske, Og så sa han, dere skal få kraft, dere skal få kraft. Jeg etterlader deg ikke faderløse, men dere skal få kraft. Så skulle de på kraft fra det høye. Og for å være helt ærlig, så var de ganske kraftesløst i seg selv. Det var, det var stusselig, rett og slett. De hadde gått i tre år, og de svikter alle sammen. Og vi kan kjenne oss igjen. Vi kan kjenne oss igjen. Og så står han opp igjen, hører de rykter om, og så låser de døra, for de er redde. De lurer på, ja, han skal dette gå? Og så møter de en Jesus som ikke sier, som ikke er sint og sier, hvor ble det da? Som ikke sier, jeg er så skuffet over at dere sovnet men en Jesus som møter dem med fred være med dere, full tilgivelse, full oppreising, og ikke minst at han sier «Dere er mine vittner». De skal få lov til å få en ny sjans. De får en ny sjans. Og jeg har tenkt på det i altså, den tid vi lever i nå, ikke minst hvis vi er litt interessert i fotball. Hvis det er noen som ikke leverer, så blir de bytta ut. Og jeg har tenkt at uh, de leverer ikke helt. I tida før påske. Og de leverte for så vidt ikke helt i tida etter oppstandelsen heller. Men Jesus, han sier at det er dere. Det er dere som jeg satser på. Det er dere som er mine venner. Det er dere som er mine vittner. Og jeg har tenkt på hvordan i all verden kunne han. Han hadde ikke mange uker å gjøre på. Tänk på det. Fra oppstandelsen til pinsel til himmelfarten. Det er ikke mange uker vi skulle kanskje tenke at ville bruke tida iherdig for å finne noen andre som kanskje skjønte hva han snakket om, i stedet for som var trege til tro. Men hva sier han? Dere er mine vittner, men de skal vente på kraft fra det høye. Og det han ønsker å vise både de og oss, det er at det er ikke oss det kommer an på. Det kommer an på om vi er villige til gå in og gjøre det han ber oss om å gjøre. Det kommer an på om vi er der og åpner opp for det han har å gi for vi kan ikke gi noe mer enn det vi har fått. Men når vi åpner opp for det han har å gi, så kan vi være med og gi ut av hans kraft. Og så kom pinsen med kraften, og da foregriper vi noen få uker. Og så kan vi spørre, den kraften som han hadde loftet, virket den? Ble det som man hadde tenkt? Ja, det skal jeg si at den virker noe så enormt. Vi snakker her om ill i og det er klart at det var sikkert stilig med, med tunger av ill, og det var sikkert både, både fornuftig og, og, og bra at det var noen som snakket i så sånn at alle skjønte at hva det dette her drevde seg om, for alle hørte jo på sitt eget morsmål. Men det som virkelig er stilig, det er jo å se hva kraften gjorde med disiplene. Hva som skjedde med disiplene på et nytt, for hvordan var det med disiplene før pinsten og før kraften? Jo, de var redde som jeg sa. De hadde til og med låst døra der de var samlet av frykt. Ja, hvordan var det etterpå da? Nei, da var de så frimodige at det var ingen som ikke visste hvem de var etterpå. De stod jo frem med den største selvfølge. Ja, hvordan var de før, før kraften? Ja, da kunne de være selvopptatte. Hvem skal sitte øverst? Hvem foretrekker du? Hvem er viktigst? Ja, hvordan var det på da? De var opptatt av De var opptatt av å hedre hverandre. De var opptatt av å løfte hverandre. De, var, de, var, de gikk så langt at de til og med hadde alt felles. De samlet det de hadde, så alle skulle ha det de trengte. Og så er det det, det som jeg virkelig synes er så stilig. Hvordan, ja, hvordan var det før? Ja, de var jo uforstandige og trege til å tro. Og av og til så kan jeg føle meg litt uforstandig, og av og til kan jeg føle meg trege til å tro. Og det er klart at hvis det, hvis det bare var egen intellektuelle kapasitet det kom vant på, så kunde det jo være titt og at vi stod litt i beit. Men så, så, så ser vi jo her etterpå, så står Peter frem. Og det er den samme Peter som få uker før ble satt ut en liten tjenestepike. Han står frem og håller en tale. Og det er den samme Peter som for få uker siden for for i hvert fall minst tredje gang, antagelig, men det står nevnt før, før Jesus døde at han altså, pratet for tredje gang om dette, men de skjønte ingenting. Og når vi leser hvordan han møtte de etter oppstandelsen, både bak stengte dører og med strandene og emosvandrene, så er det det samme som går igen. Han må begynne å forklare på nytt hva, det, hva som var sagt om han, hva som hadde skjedd i Jerusalem. De skjønte det ikke. Men nå, plutselig, så står Peter frem, og så håller han en tale som er den beste talen som noen ganger har blitt holdt kanskje med unntak Bergpreken, men i hvert fall mye bedre Martin Luther King's «I have a dream». En fantastisk håller Peter. Og det som vi ser, hva han gjør, han siterer det, det som ikke han skjønte bære av for få uker siden, det siterer han med den største selvfølgelighet, på en måte som gjør at de skjønner hva som hadde skjedd, og de skjønner hva det var det handlet om, dette med Jesus fra Nazaret, som dere krossvestet. Plutselig så skjønner de det. Og det står «Skjønner». Da de, hørte dette, da de hørte dette, stakte dem i hjertet, og de ropte «Hva skal vi gjøre for å bli frelst?». Peter hadde skjønt det. Ja, da hadde han vel gått på en god bibelskole. Nei, han hade ikke det, ser du. For han hadde ikke tid til det. Det var bare noen uker imellom, og ingen bibelskole, inkludert anskarskolen, är så god at de kunne forandre Peter på den måten der, på fem uker. Men Peter hade fått den kraften som Gud, som Jesus hade lovet. Peter hade fått den kraften som Jesus hade lovet. Og så står han frem og forkynner, så det sticker de i hjertet, og de roper, vad skal vi gjøre for å bli frelst? Og der, kjære venner, det er ingen predikant, uansett av velsannene, som kan frelse noe som helst. Det kan kun Jesus gjøre. Men den hellige ånd kan røre ved hjertene genom det at vi stiller oss frem på en måte som gjør at folk kan bli frelst. Det var det som skjedde på pinsedag. Jesus kan. Jesus kan. Han som bygger sin menighet. Vi er redskaper, og vi har kraften som kan berøre. Men det er kun Jesus som kan frelse. Men så vet vi da at når denne kraften er her, vi med han? Hva gjør vi med det fellesskapet? Er det noen i dag som roper, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Ja, noen roper det faktisk til og med bokstavlig, men mange flere roper det med sitt liv. Det er mange mennesker i dag rundt oss som signaliserer at de ønsker hjelp. De ønsker noe å bygge livet sitt på. De ønsker mening. De ønsker å finne noe annet enn det de er opphengt i. Det er et rop om, vad skal vi gjøre for å bli frelst? Sa vi kraften. Og måtte menigheten være sånn at det stikker folk i hjertet, og de ser hva dette dreier seg om. At ikke vi ikke er en forening. At ikke vi ikke er bare en, en vanlig, noen som kommer sammen, fordi vi har visse felles interesser, og så har vi visse ulikheter også, da. men at vi, at vi kunne være et kraftcenter for hans plan og vilje på dette stedet. Tar vi den utfordringen, skal vi be. Kjære Jesus, takk for at du er her, og takk for at du var villig til å gå den tunge veien. Takk for at du var villig til å gi alt for vår skyld, Takk for at du ønsker det beste for din menighet. Og takk for at du har gitt oss kraften, Jesus. Menighetens kraft, den er gitt. På pinsen så trodde den hellige ånden, den tredje personen i, i Gudommen, trodde til Jesus. Så ble det som du hadde lovt. Vi har talsmannen. Vi har den hellige ånden iblant oss. Og jeg ber deg, Jesus, om at kjærligheten må vokse seg stor. så at vi ser at på tross av på tross av vi er forskjellige, så er vi ett lege med Jesus. Og så du sagt at, at du vil gi din kraft til din menighet. Jeg ber for dette stedet att du ska være med denne menigheten, slik at den kan være en rødst menighet med åpne dører, der folk kan komme in, og bli berørt av det de møter, slik at det sticker de i hjertet, og de sier, vad ska vi gjøre for å få tag i dette? Og så at vi må kunne ha den hellige åndskraft her, som, som gjør at vi kan møte dem med de rette svarene, og de rette åpne armene i Jesus, slik at de kan bli frelst. Det ber om i ditt navn. Amen. Nå skal jeg synge en sang eh, som, er, som er egentlig det å bøye seg ned for Jesus. Det eh, handler om det. Og egentlig i meg selv så kjenner jeg meg litt svak eh, nå, eller ja. Um, og det er jo liksom um, det å be og lese i Bibelen. jeg har kanskje fem minutter i løpet av en hel dag, for jeg har en lille gutt